حلمي أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته ليكون لي يوما شفيعا لكنني لا أستطيع رتله في فكر عميق وقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك جاء ترتيب الوعيد بالموت الذي تأتي به الملائكة وبعد العذاب الذي يأتي به أمر الله وهذا ترتيب تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى وهذا من بلاغ القرآن لأن فيه زيادة الوعيد وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قدم ذكر أنفسهم لإظهار استبشاع أن يظلم العبد نفسه فأصابهم سيئات ما عملوا العمل أعم من الكسب ولذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وخصت به هذه السورة لموافقة ما قبله وهو قوله ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الاحتجاج بالأقدار وغيرها من الأعذار الواهية لتبرير الانحراف هي سنة قديمة متكررة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة اتخذها البعض حجة لعدم اهتدائه وأن الهداية بيد الله لا بيده والحقيقة أن الهداية هدايتان هداية دلالة وإرشاد وهذه للجميع من مؤمن وكافر وهداية اختيار وهذه باختيار العبد أنت مخير هنا لا مسير إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على خير قومه رغم ما لقيه منهم من أذى وهكذا يجب أن تكون نفوس الدعاة الصادقين المختفين لآثار سيد المرسلين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبب النزول قال أبو العالية كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضى وكان في بعض كلامه والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا فأقسم المشرك بالله لا يبعث الله من يموت فنزلت الآية ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
قال ابن القيم فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماته إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم الحكمة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذبا وعلى باطل فيخزيه ذلك أعظم خزي إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول له كن فيكون هو تقريب للأذهان والحقيقة أن الله تعالى لو أراد شيئا لكان بغير حاجة إلى لفظ كن والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال هذا ما وعدكم الله في الدنيا وما ادخر لكم في الآخرة أكثر ثم تلا عليهم هذه الآية ما أجمل مدح الله في صفات القرآن الخالد لكل من أوذي وأريد فتنته عن دينه فهاجر فوق هذا يعده بحسنة الدنيا والغلبة على من ظلمه لو كانوا يعلمون الضمير إلى من يعود قال الزمخشري فيه قولان الأول أنه عائد من الكفار أي لو علموا ما أعد الله لهؤلاء المستضعفين في أيديهم في الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم والثاني أنه راجع إلى المهاجرين أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم الذين صبروا على ربهم يتوكلون صبر الصابرين لا يكون إلا لثقتهم وتوكلهم على الوكيل لماذا جاء الفعل صبر ماضيا بينما الفعل يتوكلون مضارعا صبر فعل ماض من باب البشارة للمؤمنين كأن الشدة قد انتهت وزالت يتوكلون فعل مضارع لأن التوكل في حياة المؤمن أمر متجدد كل يوم بل كل ساعة فلا يعمل المؤمن عملا إلا متوكلا على الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لاحظ الالتفات من الغيبة إلى المتكلم وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك وذلك إشارة لعلو شأن إرسال الرسل فاسألوا أهل الذكر لا لم يقل من عنده ذكر بل لا بد أن يكون من أهل التخصص والاحتراف قال الإمام السيوطي استدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي قال العلامة السعدي وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ عن ابن عباس قال أتدرون ما ذهب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء قال ابن عباس لا يزال عالم يموت وأثر الحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
من إجمال مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما في القرآن لذا يجب على المفسر إذا وجد التفسير النبوي بطريق صحيح ثابت ألا يذهب إلى غيره إذا كان الحافظ بن حجر يبذل غاية وسعه ليجد حديثا صحيحا في تفسير السورة أو الآية التي تطرق إليها بالكلام والتفسير وإن لم يجد شيئا من ذلك صرح به كما قال في سورة الإلاف قريش أما هذه السورة فلم أرى فيها حديثا مرفوعا صحيحا رسالة الإسلام عالمية وخير المسلم يجب أن يكون للكون بأسره أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يا راقد الليل مسورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين الموت يأتي فجأة وقد يكون بسبب أو بغير سبب وقد يكون في أوج صحة المرء أو انهيارها وفي ذروة حركته أو سكونه أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم تخوف له معنيان الأول من الخوف أن يصيب الكفار الرعب قبل إيقاع العذاب بهم والثاني وهو التنقص أي أن يأخذهم العذاب بشكل تدريجي بأن يصيبهم المرض المهلك فيموتوا بشكل تدريجي والهلاك التدريجي فيه العذاب وزيادة لأن فيه مزيد رعب وخوف شوقي بأن أحيا مطير لله خالقنا البادي وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ما فائدة ذكر سجود الظلال لله في هذا السياق؟ الفائدة هي التعريض بالكفار الذين لا يسجدون لله والإخبار بأن هذه الظلال خير من الكفار هي تعبد الله وهم لا يعبدونه ظلال كل شيء مما في السماوات وما في الأرض كل شيء تدب فيه الحياة يسجد لله رب العالمين ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون السجود على نوعين سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله عز وجل وسجود قياد وخضوع كسجود الظلال والآية تحتمل النوعين فسجود المسلمين والملائكة سجود طاعة وعبادة وسجود غيرهم سجود خضوع وانقياد يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 
لماذا تخاف الملائكة وهم المعصومون الذين لا يعصم الله ما أمرهم والجواب الخوف أنواع فخوف منشأه فعل الخطأ وخوف منشأه الإجلال والتعظيم وخوف الملائكة من النوع الثاني وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون قد يسأل سائل إن الإلهين لا بد وأن يكون اثنين فما فائدة قوله إلهين اثنين والجواب إن الشيء إذا كان مستنكرا مستقبحا فمن أراد المبالغة في تنفير الناس عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصبح توالي تلك العبارات سببا لوقوف العقل على ما فيه من القبح فما أقبح الشرك بالله وله الدين واصما أفغير الله تتقون قال الإمام الرزي الدين ها هنا الطاعة والواصب الدائم يقال واضب على الشيء وواصب عليه إذا داوم ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية لها ويقال للعلي الواصب ليكون ذلك المرض لازما له قال ابن خطيبة ليس من أحد يدان له ويطاع إلا وانقطع ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه فإن طاعته واجبة أبدا وما بكم من نعمة فمن الله النعم بنوعيها من الله وحده نعم الطاعات ونعم اللذات فالجأ إليه كي يعينك على شكرها قال ابن القيم وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وكل إحسان وصل إلى العبد فمن الله عز وجل فلا ألأم ممن شغل قلبه بحب غيره دونه لا خروج للعبد من نعمة الله وفضله وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في الآخرة ومع هذا فبعضهم يجادل ويقول إنما أوتيته على علم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق إذا فريق منكم بربهم يشركون كان نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولد بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ينسبون نعمنا لغيرنا قال مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم قال قتاده هم مشرك العرب جعلوا لأوثانهم نصيبا مما رزقناهم وجزءا من أموالهم يجعلونه لأوثانهم ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه جاءت مباشرة لتنزيه الله عن هذا الادعاء الكفري أن جعلوا له البنات فتعلم منها تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من جميع النقائص ولهم ما يشتهون كانوا يكرهون البنات فجعلوا لله ما يكرهون ويحبون الذكور فلهم ما يريدون وإذا مشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
هذا صنيع مشرك العرب أخبركم الله تعالى بخبثه فأما المؤمن فحقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له قضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه ولا ندري لرب جارية خير لأهلها من غلاب وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أحيانا تفرض سطوة نظرة المجتمع الخاطئة نفسها فتجعل المرأة يتوارى ويختبئ مما لا عيب فيه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمها رب البرية للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وصف الكافرين بأن لهم مثل السوء لأنهم يسيئون إلى الله خالقهم ورازقهم وهذه الإساءة ليست على سبيل الخطأ بل إساءة عناد واعتقاد فنسبوا إليه ما يكرهون من البنات إمعانا منهم في الكفر والجرأة على الله لماذا مثل وليس صفة لأن سوء الكفار من فضاعته وبشعته أصبح رمزا للسوء فأصبح سوءهم جاريا مجرى الأمثال في اشتهاره وشدة وضوحه لماذا يتقدم ذكر العزيز على الحكيم؟ لأن من عز حكم أي من كانت له القدرة والقهر كان له الحكم والأمر فالحكم ناشئ عن امتلاك أسباب القدرة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب جرت سنة الله أن لظلم عقوبة لكنها تتأخر إمهالا لا إهمالا قال الخرطبي فإن قيل فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم فالجواب يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة وفي صيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم وتصف ألسنتهم الكلم أن لهم الحسنى الكفار يفترون على الله الكذب بأن لهم العاقبة الحسنى في الآخرة وقدم الجار والمجرور لهم في قوله أن لهم الحسنى لأنهم يزعمون أن الحسنى مختصة بهم دون غيرهم قال صاحب الكشاف فإن قلت ما معنى وصف ألسنتهم الكذب قلت هو من فصيح الكلام وبلغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولهم وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر لا جرم أن لهم النار الجرم هو الذنب والذنب هو الباطل ونفي الجرم نفي للباطل ونفي الباطل هو إثبات الحق فمعنى لا جرم أي حقا وأنهم مفرطون
وهم ليسوا فقط من أهل النار بل هم مفرطون إليها أي مقدمون إليها يقال فرط إذا تقدم تقدما والفارط إلى الماء المتقدم إليه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم دليل على تفاوت أهل النار ليس فقط في الدركات وإنما كذلك في ترتيب الدخول للعذاب فمنهم المتقدم ومنهم المتأخر تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ليس المراد من القسم الإخبار بأن الله أرسل رسلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد تأكيد تكذيب الأمم السابقة فزين لهم الشيطان أعمالهم فلا تحزن يا محمد ولا تكن في ضيق مما يكيد الكائدون ويفتر المكذبون فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله وليكم والشيطان وليهم فلمن الغلبة ما دام الشيطان تولاهم في الدنيا وأغراهم بالكفر وعداء المرسلين فليتولهم اليوم وليدافع عنهم يوم القيامة فقيل لهم هذا وليكم اليوم على سبيل السخرية إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لتبين لهم دليل على حجية السنة قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه القرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وصاحب القول الفصل في كل ما تنازع فيه الناس